0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. shinjon ji heißt eine südkoreanische Sekte, die seit einigen Jahren auch in Deutschland Mitglieder wirbt. Der Name der Gruppe bedeutet Neuer Himmel und Neue Erde. Ihr Gründer bezeichnet sich als Pastor der Endzeit und denkt, er sei unsterblich. Seine Anhänger halten sich für die 144.000 Versiegelten aus Offenbarung 7 und rechnen damit, im neuen Jerusalem zu Priesterkönigen zu werden. Wer gegen sie ist, dem prophezeien sie ein schreckliches Ende im Feuersee. Zu einem ganz wesentlichen Merkmal von Jinjongji gehört es, dass die Sekte in christlichen Gemeinden um Anhänger wirbt. In den vergangenen Monaten habe ich mehrfach von Bekannten gehört, in deren Umfeld Leute von Jinjongji aufgetaucht sind. Im Wochenmagazin Idea Spectrum erzählte vor kurzem eine Aussteigerin von ihren Erfahrungen. Am meisten bewegt hat mich aber der Bericht eines Gemeindeältesten, dessen Tochter sich der Gruppe angeschlossen hat. Der Mann klang wirklich verzweifelt. Matthias, bevor wir über die Strategien der Gruppe sprechen und auch darüber, wie man sich schützen kann, warum würdest du sagen, sind solche Endzeitsekten immer wieder erfolgreich? Shinshoon-shi ist ja bei weitem nicht die einzige Gruppe dieser Art. Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass viele Sekten gerade an dieser Thematik
0: Endzeit sich auch festmachen. Aber ich glaube ja, der, der besondere Faktor, der hier Menschen anspricht, ist dieses Herausgerufen sein, was Besonderes zu sein. Man, man erlebt, wie diese Welt vielleicht auch gerade schwer ist. Und gerade Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen in der Krise hängen, sind dann... Oft sehr schnell begeistert, ja, einfach zu was anderem zu gehören, zu was Besserem zu gehören, einen Ausweg zu finden. Oft ist es die Suche nach, nach Sinn, nach Bedeutung. Und natürlich sind es ja auch Dinge, die oft aufgegriffen werden in solchen Sekten, die tatsächlich urbiblisch sind. Das heißt, wir vertrauen ja tatsächlich darauf, dass eine etwas Besseres auf uns wartet so und eine von daher in Christen ohnehin angelegte Sehnsucht wird hier nochmal besonders verstärkt, es wird dringlich gemacht und Menschen werden verunsichert und gleichzeitig wird ihnen Hoffnung gegeben und das ist ein Zug, auf den Leute
1: dann schon mal aufspringen. Ja. Das kann man ja allein schon am Namen festmachen, neuer Himmel und neue Erde, danach sehnen wir uns und in so einer Zeit noch viel mehr. Wo vieles unsicher ist. Jetzt ist es aber ja gar nicht so einfach, eine Sekte zu erkennen. Das ist ja erstmal eine Zuschreibung von außen. Wir nennen das Sekte. Die Gruppe selbst bezeichnet sich ganz sicher nicht als Sekte, sondern im Gegenteil als die wahre Kirche. Was wären denn Kriterien, an denen ich festmachen kann, dass ich es mit einer Sekte zu tun habe? Ja, Sekte ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich abgespalten hat von der Kirche.
0: Das ist natürlich dann manchmal auch nicht klar, welche Seite einer Abspaltung ist denn die wahre Kirche und welche ist es vielleicht nicht. Klar wird es oft daran, dass Sekten Sonderlehren vertreten, mein geheime, ganz exklusive Offenbarung zu haben. Das ist gefährlich und ich glaube auch ein deutliches Kennzeichen einer Sekte. Denn Gott hat sich klar und offen offenbart durch die Bibel und dann zu sagen, nein, da gibt es irgendwie ganz geheime Sachen und da sind so ein paar, die haben jetzt den, den Schlüssel dazu, das gab es schon immer auch in biblischen Zeiten und das ist eigentlich immer ein deutliches Signal, hier handelt es sich wohl um eine Sekte. Ein anderes Kriterium, was wir ganz oft finden bei Sekten, ist so eine Abschottung. Man zieht sich zurück von allem anderen, man trennt sich von allen anderen Einflüssen. Oft ist da ein Guru, an dem alles hängt und der sagt, wo es lang geht. Und man soll nur auf ihn hören und nichts anderes mehr hören, keine anderen Bindungen mehr haben. Also jemand, der das von dir fordert, da würde ich sehr kritisch hinschauen. Das Recht hat eigentlich nur Jesus, nicht nur eigentlich. Das Recht hat nur Jesus und von daher ist jede andere Form von exklusiver Fokussierung auf eine Person immer schwierig. Und gerade dann, wenn man auch noch alle anderen Sozialkontakte aufgeben soll, selbst in der Bibel ist es so, dass wir klar gesagt bekommen, wir leben noch in dieser Welt. Und klar, es hat auch in christlichen Kreisen Zeiten gegeben, wo man sich zurückgezogen hat in Klöster. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich biblisch ist. Vor allem, wenn man das dann für den Rest des Lebens tut und nicht nur für eine gewisse Zeit. Und vielleicht eben dann letztens auch diese ganz starke Bindung an einen Menschen. Wir wissen aus der Bibel, dass was Christen tun sollten, ist, eng gebunden zu sein an Gott, an Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes, aber eben nicht an einen Mensch, nicht an einen Guru. Also das wären so ein paar Faktoren, wo ich hinschauen würde. Das sind klare Indizien dafür, dass es sich wohl um eine Sekte
1: handelt. Du hast gerade das Thema Sonderlehren angesprochen. Die vertritt Xinjiangi eindeutig, ich würde sogar sagen, das sind klare Irrlehren. Sie sehen Jesus nicht als Gottessohn. Sie lehnen die Dreieinigkeit ab und der Gründer Li Manhe wird als Menschgewordener unsterblicher Geist der Wahrheit verehrt. Hast du irgendeine Erklärung, warum solche Lehren auch bei Menschen verfangen, die die Bibel eigentlich kennen? Ja, gerade bei denen im freikirchlichen Umfeld macht Chin-Chi am meisten Werbung. Ich glaube, du sagst hier schon richtigerweise die Bibel eigentlich kennen. Eine gewisse
0: Bibelkenntnis, ohne die Bibel im Gesamtkontext zu verstehen, ist eigentlich genau das Einfallstor. Da, wo Leute die Bibel gar nicht kennen, ist das, was gesagt wird, kontextlos und verfängt nicht. Da werden Menschen sagen, das klingt schräg. Aber da, wo Menschen eine gewisse Bibelkenntnis haben, das eine oder andere schon gehört haben, aber eigentlich keine zusammenhängende Theologie haben, da kann man mit Dingen, die dann ja, so biblisch klingen, Leute am leichtesten verführen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich eine gute, gute, Tiefe biblische Dogmatik haben, wirklich verstehen, was die Gesamtaussage der Bibel ist. Oft geht das dann einher, wirklich auch mit einer gewissen eigenen Verunsicherung, vielleicht auch einer Verunsicherung über biblische Lehren, was stimmt eigentlich wirklich. Und dann werden Bibelverse verdreht und das klingt aber erstmal gut. Dann kombiniert sich das mit der Suche nach mehr, nach Halt, nach Orientierung, und da ist jemand, der am sagt, wo es lang geht. Und nochmal, das ist nicht neu, das sehen wir schon in der Bibel. Ich glaube, Paulus hat seinen Kolosserbrief geschrieben, weil in Kolosse genau die gleiche Gefahr war. Nämlich Jesus zu etwas weniger zu machen, als zu sagen, du brauchst noch andere Dinge. In der Frühkirche etwas später war vielleicht sogar aufbauend auf dem, was in Kolosse schon das Problem war, dann die gnostische Lehre, wieder geheime, besondere Erkenntnis. Ja, und das verfängt sich immer da, wo Menschen eben auch schon einen gewissen Glauben haben, schon eine gewisse Erkenntnis haben. Also ich würde mal sagen, ein säkularer, ein atheistischer Mensch, der ist immun gegen das, was so eine Sekte sagt. Deswegen gehen die eben auch nicht in, in Kirchen, in denen gar, kein, gar keine Bibel mehr ist, sondern sie gehen dahin, wo durchaus biblische Lehre ist, aber sie vielleicht nicht stark genug ausgeprägt ist. Das sind dann die Leute, die gefangen werden, oft junge Christen oder schlecht gelehrte Christen.
1: Was ja schon auffällt, ist, dass sie oft ähm, an der Offenbarung ansetzen. Also das macht Chinchon-Chi, das machen aber auch die Zeugen Jehovas, soweit ich das weiß. Und andere Sekten machen das auch. Ist die Offenbarung vielleicht ein bisschen ein gefährliches Buch für Christen? In gewisser Weise mag das so sein. Vor allem, wenn man die
0: Offenbarung zum Kernbestandteil deines christlichen Glaubens macht. Das würde ich überhaupt jedem Christen sagen. Ich glaube, die Bibel ist am Kreuz am klarsten. Und wir tun gut daran, vom Zentrum der Schrift her zu arbeiten. Und dann müssen wir anerkennen, dass es bestimmte Dinge gibt, die für uns heute noch nicht klar zu erkennen sind. So wie die Juden zur Zeit, als die Propheten sprachen, sicherlich hätten verstehen können und verstehen sollten, was Gott ihnen zu sagen hatte im Hinblick auf die Androhung von kommendem Gericht hineinsprechen in sündige Situationen, aber auch Ankündigung von Hoffnung. Aber die Details waren nicht nachvollziehbar. Die wurden erst klar, als Jesus dann wirklich kam und sich die Schriften in ihm erfüllten. Und ich denke, in ähnlicher Weise wird es auch mit der Offenbarung sein. Wir können heute ein paar grundsätzliche Dinge verstehen. Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird das Gericht bringen über alles Böse in dieser Welt. Er wird sein Reich in Gänze aufrichten ja, das wissen wir, aber viele Dinge sind auch eine sehr bildhafte Sprache, die wir aus der heutigen Sicht nicht wirklich komplett interpretieren können, sondern die uns gegeben sind, sodass, wenn es dann soweit ist, wir erkennen können, ah, das ist es. So, und äh, das heißt, da, wo Gruppen ansetzen bei der Offenbarung und die ins Zentrum rücken und meinen, das prägt alle Lehre, dann kommt man nicht mehr vom Kreuz her, nicht mehr vom Zentrum der Schrift her, dann kommt man äh, mit einer Literaturgattung, die wirklich nicht so leicht zu verstehen ist und vielleicht auch gar nicht in letzter Instanz vollkommen zu verstehen ist in dieser Zeit und meint damit jetzt also eine neue Theologie aufmachen zu können. Davor kann ich nur warnen.
1: Das Perfide an Xinjiang ist, dass sie ihre Position in der Regel nicht transparent vertreten. Also die arbeiten mit der Methode Tarnen und Täuschen. In mehreren Städten haben sie Gemeinden und Bildungseinrichtungen gegründet, die sehr christlich klingen. Zum Beispiel ein Bibelzentrum Frankfurt, in Essen eine Gruppe oder eine Gemeinde, die heißt Vereint in Jesus, in Berlin die Internationale Bibelakademie. Sie gehen aber auch in schon bestehende Gemeinden und laden da Christen zum Bibellesen ein. An Unis werben sie mit Persönlichkeitstests oder bitten Leute um Unterstützung bei einem Referat. Seit kurzem strecken sie ihre Fühler auch über christliche Online-Dating-Plattformen wie Himmlisch Plaudern aus. Erst wenn jemand anbeißt und da eine Beziehung aufgebaut ist, platzieren sie nach und nach ihre, nennen wir es mal, Sonderlehren, ihr Sondergut. Und dann nehmen sie wohl auch immer stärkeren Einfluss auf die Freizeitgestaltung. Die Mitglieder müssen lange Seminare besuchen, müssen ihr Leben umstellen. Sie müssen sich abkapseln von Leuten, die sie vom Weg abbringen wollen. Aber der Einstieg, der läuft wirklich ganz subtil. Kann man sich überhaupt davor schützen? Und was würdest du jemand raten, der auf diese Weise in den Einflussbereich von xinjiang geraten ist. Also schützen kann man sich äh,
0: sicher nur bedingt, wie du schon sagst. Das sind teilweise wirklich äh, sehr subtile Wege. Aber der beste Schutz ist immer die wahren biblischen Lehren gut kennen. Und von daher würde ich jedem Christen raten, such dir eine Gemeinde, in der das Wort Gottes klar und deutlich gelehrt wird. Ähm, le lerne selber die Bibel besser kennen. Sei Teil von, von Bibelstudiengruppen, Hauskreisen wo du tiefer hineinkommen kannst in die biblischen Wahrheiten, mach es dir zur Angewohnheit, alles zu prüfen. Auch in deiner Gemeinde. Auch in deiner Gemeinde hinzuhören und sagen, ist das wirklich das, was die Bibel sagt? Zu hinterfragen, da wo Leute nicht bereit sind, sich hinterfragen zu lassen, das ist immer schon ein Warnsignal. Also auch das würde ich in solchen Fällen tun. Wenn eine neue Gruppe irgendwo anfängt, die können sich noch so einen schönen, Titel geben? Frag doch konkret, bevor du dich einer solchen Gruppe anschließt, habt ihr ein Glaubensbekenntnis? Was ist euch besonders wichtig? Wie unterscheidet ihr euch vielleicht von der Gemeinde, in der ich schon bin? Und dann genau hinhören. Was sagen die? Auch wo kommen sie historisch her? Gibt es, gibt es bestimmte Lehrer, bestimmte christliche Lehrer, die sie mit prägen? Und wenn sie dir keine Namen nennen können, die du schon kennst, dann ist das vielleicht doch eher eine obskure Geschichte. Also das könnten so, so Wege sein, wie man vorsichtig schon mal im Vorfeld, wenn ich von sowas angesprochen werde, das für mich klären kann. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass man da reingrät, Das sagst du ja auch. Was kann man dann tun, wenn man in den Einflussbereich geraten ist? Nun, da würde ich sagen, da ist Demut gefragt. Demut einzugestehen, wenn ich merke, Mensch, das läuft hier doch ein bisschen komisch. Jetzt kommen hier Lehren, hm, die habe ich so bisher nicht gehört und die kann ich biblisch jetzt auch nicht wirklich klar nachvollziehen. Klar, die haben jetzt irgendeinen Bibelvers dazu gesagt, aber wenn ich mir den im Kontext anschaue, dann sagt er eigentlich was anderes. Ähm, dann ist die Demut gefragt zu sagen: Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Das ist wichtig, dass wir das auch eingestehen können. Äh, und dann würde ich ähm, ermutigen: Sprich mit denen, die dir in der Vergangenheit geistlich Gutes getan haben. Äh, lass dich dahinter fragen und, und such Orientierung. Wenn du niemanden sonst kennst und vielleicht wirklich gerade in so einer Situation bist, wo du das versuchst, für dich zu klären, kannst dich gerne bei uns melden in der Gemeinde. FEG München Mitte über die Webseite, Kontakt aufnehmen mit uns. Wir wollen gerne mit dir da reinschauen. Aber wie gesagt, vor allem liest die Bibel, vielleicht auch die Kirchengeschichte mit heranziehen. Wenn Leute auf einmal ganz neue Dinge sagen, die in der Kirchengeschichte nicht vorhanden waren, darf man auch Fragen stellen. Hat hat Gott wirklich die Menschheit 2000 Jahre lang im Unklaren gelassen, um jetzt irgendwie ganz neue Dinge zu offenbaren? Sagt die Bibel nicht, dass die Offenbarung vollständig ist, bis Jesus wiederkommt? Also da würde ich, würde ich auch zumindest mal Anfragen stellen. Ich sage grundsätzlich immer, bleib wachsam, prüfe alles. Und, und wenn du jetzt an den Punkt kommst, dass du sagst, ich will hier raus, dann, dann kann ich verstehen, dass das erst einmal vielleicht auch schwer ist. Jetzt hast du in dieser Gruppe vielleicht eine neue Identität, vielleicht einen, einen Sinn gefunden. Du hast Beziehungen, Freundschaften gefunden. Und der Weg raus mag im ersten Moment erstmal fast unmöglich erscheinen, weil du so viel verlieren würdest. Nur würde ich dich dann ermutigen, auch zu fragen, sind das wirklich Freunde? Wie verhalten sie sich, wenn du sagst, ich will aber auch wieder andere Kontakte mehr beleben? Finden die das dann ganz schwierig? Das heißt, geht es ihnen wirklich um dich oder geht es ihnen darum, dass sie dich in ihrer Gruppe so behalten? Das kann man ja dann sehen. Dann wird sich zeigen, was, wirklich, was es wirklich wert ist, diese Freundschaften. Wie gesagt, ich glaube, lass dich nicht vereinnahmen von so einer Gruppe, denn langfristig wird sich das als, als Irrweg erweisen und lerne da auch aus der Geschichte. Es gibt so viele, so viele Berichte über solche Sekten, solche Gruppen, die meinten, die Wahl zu haben. Und es ist eine Geschichte voller Massenselbstmorde. Es ist eine Geschichte von großem Missbrauch, der dort geschehen ist, in unterschiedlicher Art und Weise, finanziell, sexuell, wirklich wo Menschen sehr geschadet wurden. Also lass dich da nicht gefangen nehmen und hab den Mut. Wenn du merkst, hier läuft was schräg, lieber raus. Der Verlust, der im ersten Moment vielleicht emotional da sein mag, ist letztendlich Gewinn.
1: Ich möchte zum Schluss noch das Thema ein bisschen weiten. Wir haben schon das Thema Endzeit angeschnitten und das ist ja wirklich ein Einfallstor, gerade in dieser Zeit für sehr spezielle Lehren, die immer wieder in den Umlauf kommen. Man hört zu Sachen wie, die Corona-Impfung ist das Zeichen des Tiers und führt zum Verlust des Heils. Oder das neue 5G-Handynetz ist satanisch und ein Hinweis auf die letzten Tage. Jetzt gibt es ja gar nicht so wenig Christen, die solche Meldungen unsicher machen. Und zwar nach meiner Wahrnehmung vor allem, weil sie sich Sorgen machen, sie könnten die Rückkehr Jesu verpassen oder auch ihr Heil verlieren, wenn sie sich diesen Entwicklungen nicht radikal entgegenstellen. Was rätst du Geschwistern, die solche Themen herausfordern und die vielleicht auch einfach Angst haben? Also ich denke,
0: diese Sehnsucht darauf, dass der Herr wiederkommt, die ist gut. Die Sorge darum, irgendwie nicht dabei zu sein, ist auch gut. Aber bedenke halt, dass immer wieder Menschen genau diese Sehnsüchte und Sorgen auch ausnutzen wollen und deswegen nochmal, bleib im Gespräch mit anderen darüber, die dir helfen können, auch zu hinterfragen, was hier gerade wirklich gelehrt wird und auf welchem Weg du hier gerade dich begibst und bedenke, wer Gott wirklich ist. Gott ist der liebende Vater, der mit seinen Kindern nicht verstecken spielt. Wenn der Herr wiederkommt, dann, dann sagt die Bibel, dann werden wir die Posaunen hören, die werden erschallen. Denk nicht, das sind irgendwie so ganz subtile, versteckte Dinge. Und, und sei auch gewiss, der Herr hat Acht auf dich. Deswegen musst du auch nicht in Panik verfallen und denken, oh weia, oh weia, jetzt hier 5G und dann werde ich irgendwie mein Heil verlieren. Die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Du wirst dein Heil nicht verlieren, der gute Hörte hält dich fest. Also. Ein gutes Verständnis von der Größe und der Liebe Gottes wird dir helfen, hier nicht in Panik zu verfallen. Und dann, und dann schau dir an, wo kommen diese Lehren her? Erstaunlich ist ja, dass die kommen fast alle irgendwie über YouTube. Also ich möchte jedem Christen ermutigen, weniger YouTube schauen. Das ist, das ist keine gute Quelle, um sich Informationen zu holen. Leute, die ihre Videos auf YouTube posten, die haben oft keinen anderen Weg, es zu tun, weil sie nämlich eigentlich nicht echte Lehrer sind. Ja, das, sind das ist der Raum für Ir Irrlehren schlechthin, für Konspirationstheoretiker schlechthin. YouTube kannst du nutzen, um dir mal äh, was anzuschauen, was irgendwo aus einer, aus einer guten Quelle kommt, aber wenn die Leute nur auf YouTube auftauchen, vergiss es. Ja? Also schau mal, wo kommen die Leute her, was haben sie bisher getan, sind da echte Menschen, die sagen, diesen Lehrern kann man vertrauen, hier ist mir geistlich Gutes getan worden, hier bin ich geistlich gewachsen? Oder haben die immer nur warnende Worte parat? Auch ganz hilfreich, manchmal ein bisschen international zu schauen, gerade bei manchen dieser Konspirationstheorien, glauben wir wirklich, dass die ganze Welt hier sich abgestimmt hat und miteinander agiert. Schau mal geschichtlich hin, warum meinen wir jetzt gerade in der besonderen Zeit zu leben, checke Fakten, also das würde ich alles sehr empfehlen. Und nochmal, ich finde diese, diese Sehnsucht, beim Herrn anzukommen, großartig. Und diese Sorge darum, vom, vom guten Weg abzukommen, auch. Aber vertraue auf den Herrn, auf den guten Hirten, der dich sicher nach Hause bringt. Bleib im Kontext einer Gemeinde, lies die Bibel, komm immer wieder von den klaren Stellen der Bibel zu den unklaren und nicht andersherum. Und das wird dir helfen, auf dem guten Weg zu
1: bleiben. Und da musst du dir auch keine Sorgen machen. Auf der anderen Seite gibt es noch Christen, die gar nicht so richtig mit der Wiederkehr Jesu rechnen. Die leben im hier und jetzt. Sie sagen, die Endzeit die überlassen wir Sekten wie Xinjiang und den Verschwörungstheoretikern. So nach dem Motto, jetzt ist Jesus 2000 Jahre nicht gekommen. Da wird er wohl auch nicht ausgerechnet zu meinen Lebzeiten wiederkommen. Sollten wir denn damit rechnen, dass er wiederkommt? Und wenn ja... Welche praktischen Konsequenzen hat es für unser Leben im Hier und Jetzt? Wir sollten unbedingt damit rechnen, denn die Bibel kündigt das an.
0: Das heißt, wir sollten immer so leben, mit dem Fokus darauf, dass der Herr wiederkommen kann und ich von ihm gefunden werden mag. Ich brauche immer Gnade, ist ganz klar. Ich will nicht sagen, wir müssen jetzt irgendwie ganz perfekt sein, damit Jesus wiederkommen kann. nein wenn Jesus wiederkommt, vertraue ich nicht darauf, dass ich gut genug bin, sondern dass Jesus gut genug für mich war und ich lebe aus dem Evangelium der Gnade. Aber ich lebe in der Erwartung, dass der Herr wiederkommen kann. Und ich denke, das ist gut, sich regelmäßig daran zu erinnern. Äh, gleichzeitig lebe ich auch in dem Wissen darum, es kann sein, dass er in mein, zu meiner Lebzeit nicht wiederkommt. Und das ist ein Spannungsverhältnis, in dem wir leben sollten, sehr bewusst leben sollten. Das heißt, ich plane langfristig ähm, und, und lass mich nicht von irgendwelchen Leuten dazu überreden, ja, der kommt also spätestens in drei Jahren wieder, äh, also muss nichts sparen, brauchst keine Rente, brauchst keine Berufsausbildung, was auch immer. Das ist Blödsinn. Plane langfristig, denn die Bibel sagt uns, keiner weiß, wann er wiederkommt, auch nicht der größte Guru. Selbst Jesus hat gesagt, nur der Vater weiß es. Also von daher einfach so leben, als wenn du noch ein langes Leben hier auf Erden hast und gleichzeitig so leben, dass du jederzeit bereit bist für seine Wiederkehr. Diejenigen, die sagen, er kommt definitiv nicht wieder, die sagen genau das, was Petrus in seinem zweiten Brief kurz vor Ende seines Todes anspricht, im 2. Petrus 3. Vielleicht kann ich das zu meinem Schlusswort hier machen, einen längeren Abschnitt, einfach mal aus der Bibel lesen. 2. Petrus 3, Abvers 3, da heißt es, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und dann sagt Petrus weiter, denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und Durchwasser Bestand hatte, durch Gottes Wort, dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Also eine Warnung. Gott, Gottes Gericht kommt und dann fährt er fort und sagt, so werden auch der Himmel, der jetzt ist und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Das ist genau der Aspekt. Das kann noch ganz lange dauern, das kann ganz schnell geschehen. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde. Deswegen soll er die Zeit nutzen. Er will, dass jedermann zur Buße finde, wie es dann weiter heißt. Es wird aber des Herrentag kommen wie ein Dieb. Auf gut Deutsch, er kommt, sodass wir ihn nicht erwarten können. Er kommt überraschend. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen? In heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht im Sinne dieser Sekte, sondern im biblischen Sinne. Wir warten darauf, dass dieser Tag kommt. Wir warten und harren aus. Wir wissen nicht, wann der Tag kommt, aber wir rechnen damit, dass er irgendwann kommt. Und was ist die Konsequenz? Wir leben, wie es dann hier heißt. Ja? In, darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Also, frommes Wesen, in Erwartung leben, danach streben, unbefleckt und unthadelig im Frieden zu leben. Ich glaube, das ist der Weg, wie wir damit umgehen. Nicht uns irgendwelchen Sekten anschließen, uns irgendwo von allem anderen abkapseln. Das ist nicht der richtige Weg. Aber auch nicht einfach in dieser Welt leben und so tun, als wenn wir uns nie rechtfertigen müssen. Der Tag des Gerichts wird kommen. Und selbst wenn der Herr Jesus nicht wiederkommt zu deinen Lebzeiten, Dein Leben wird irgendwann enden und dann wirst du vor ihm stehen. Also leb auf diesen
1: Tag zu, dass, dass du guten Gewissens vor ihm stehen kannst. Das war der Pastoren-Podcast. Wenn du eine Frage hast, über die wir hier mal sprechen sollten, dann schick sie uns gerne an unsere Pastoren-E-Mail-Adressen. Für heute danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.